0: Merhabalar, bugün Hurşit Dingil ile son yazısı çerçevesinde konuşacağız. Orta Doğu'da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi yazısı çerçevesinde konuşacağız. Programa hoş geldin Hurşit. Hoş bulduk. İlk olarak şunu sormak istiyorum sana. Başta çektiğin gibi büyük güçler rekabetinden kastınız nedir ve kimdir bu büyük güçler? Bir de bu kavramsallaştırmaya neden ihtiyaç duyuldu?
1: Büyük güçler rekabeti aslında uzun dönemden beri olan bir şeyin isimlendirilmesi meselesi. Nasıl isimlendirilmesi meselesi? Ee, küresel olarak dünya soğuk savaş diye bir e, kavramla periyotlandırıldı, sınırlandırıldı. Ve bu kavram çeşitli dönemin çeşitli dinamiklerini ve değerlerini taşıyordu. Ve böylelikle aslında belirsiz olan, belirligin hale getirilmiş. Soğuk savaş sonrası dönem, pek bu, bunu rastlayamadık. Yani soğuk savaş sonrası dönemde birçok kavramlar, birçok tartışmalar yapıldı. Ancak bu dönemin net bir ismi yoktu. Hatta uluslararası ilişkilerde sürekli bu dönemin adı Soğuk Savaş Sonrası Dönem olarak adlandırılıyordu. Yine belirleyici olan şey yine Soğuk Savaş'tı. Ama şimdi bu içine girdiğimiz yeni dönem özellikle pandemi sonrası yeni bir vurguyu ortaya çıkarttı. Bu vurgunun ismi de büyük güçler rekabeti dönemi. Peki neden büyük güçler rekabeti dönemi? Çünkü Soğuk Savaş sonrası dönemde Yeni güçlerin ortaya çıktığı ileri sürülüyordu ve çok kutuplu bir dünyadan bahsediliyordu. Ama e, gö bizim gördüğümüz öyle olmadı. Yani tam olarak çok kutuplu olan bir dünya değil de sadece baskın güçlerin e, dahil olduğu bir çok kutupluluk ortaya çıkmış oldu. Yani arada ciddi bir fark var. Ya, bu hususta da o zaman bu dönemin adı nasıl kavramsallısın ya da nasıl temellendirilsin diye sorulduğu zaman... Ortaya büyük güçle rekabeti diye bir kavram çık. Bu, bu kavramlaştırma yeni bir şey değil. Eskiye dayanıyor. Nasıl dayanıyor? E, Suriye müdahalesiyle başladı. Amerika'nın özellikle Suriye'de etkisinin azalmasıyla beraber 2015'te Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi bu işin başlangıcı olarak kabul edilmeye başladı. E, bu yüzden Rusya'nın sürece dahil olmasıyla beraber Obama döneminden bu yana da Çin'in özellikle Asya'daki etkinliğinin artması ve aktivitelerin artması bunun pandemi sonrası ve pandemi öncesi olmak üzere Ortadoğuda da aynı etkiyi göstermesi durumu bu dönemin isminin büyük güçler rekabeti dönemi olmasına neden oldu. Artık belirsizlik döneminden çıktık.
0: Peki anladım. Yine başlığa çektiğiniz gibi bu ABD'nin partnerlik stratejisi nedir ve bu rekabette nerede konumlanıyor? Bunun hususları nelerdir?
1: ABD'nin partnerlik stratejisi de esasında yeni girdiğimiz dönemi önceleyen bir strateji ve bu bağlama yönelik ortaya çıkartılan bir ürün. Neden? Çünkü içinde bulunduğumuz dünyanın şartları özellikle bölgesel şartlar değişmesiyle birlikte ABD de bu şartları dikkate alan bir aktör olarak yeni bir ürün ortaya çıkartmak durumunda. Hatta bir bu zorunluluk devletler varlıklarını sürdürmesi için bağlamın şartlarına göre davranmalılar. Bu hususta da ABD'nin Amerika'nın üretmiş olduğu ürün partnerlik stratejisi oldu. Bu ürün olan partnerlik stratejisinin hususları nelerdir? Yani temel çerçevesi nasıldır diye soracak olursak esasında Partnerlik stratejisinde gördüğümüz bazı temel özellikler var. Bunlardan birisi stratejinin ana unsurunun değişmesi. Önceden vekil güçlerdi aslında. Amerika'nın bölgedeki politikalar bu vekil güçlerin etkileri ve eylemleri üzerinden şekilleniyordu. Ama şu an yeni girdiğimiz bağlamda Amerika aktörleri devlet olarak seçmeye başlayacak. Yani partnerlik stratejisiyle beraber. Neden? Çünkü devletler daha fonksiyonel, daha işlevsel, işte daha şeffaflar, daha güvenilirler. Ee, aynı zamanda kapasite anlamında da e, vekil aktörlere göre daha öncelikli oluyorlar. Yani bağlamın sunduğu şartlar dikkate alındığında.
0: Yani partnerlik stratejisinden bahsediyorsun, vakiler, vekalet savaşından bahsediyorsun. Bu vekalet savaşının daha önce işte soğuk savaş döneminde olduğunu da biliyoruz ve yakın zamana kadar da bunun Amerika tarafından kullanıldığını da biliyoruz. Yani bu partnerlik stratejisi ve vekalet savaşı arasındaki farklılıklar nelerdir? Öncelikle bunu açıklamanı rica edeceğim. Ve bu dönemin soğuk savaştan farkı ne? Bunu da bize açıklayabilirsen.
1: Partnerlik stratejisi dediğim gibi daha çok devletleri önceleyen bir strateji. Yani devletlerin işlevlerini önceleyen. Çünkü burada esas mesele işlevsel olması. İşlevsel olan aktörler üzerinden bir politika dizaynından bahsediyor. Zaten temel, temel değişiklik de burada oluyor. Vekalet stratejisinde daha çok vekil aktörler, yani devlet altı ve devlet üstü olarak adlandırılan aktörler üzerinden bir politika dizaynı vardı. Şimdi bu süreç tam anlamıyla değişmiş oluyor. Devletlerin fonksiyonlarını, devletlerin kapasitelerini esasında dikkate alan bir strateji. Özellikle pandemi de bu süreci vurguluyor. Çünkü pandemi şunu gösterdi, devletler en zor şartlarda bile neler yapabiliyorlar? Yani pandemi durumunda bile bir devlet devlet olmaya başarabiliyorsa stratejisinin içinde atıfta bulunduğu devlet dediğimiz mesele bu. Yani devletin işlevsel olması. Yani bu hususta aradaki temel farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Yani vekil güçler ile partnerlik stratejisindeki aktörler arasındaki farkı bu şekilde söyleyebilirim. Soğuk savaş ile bu içine girdiğimiz büyük güçler rekabeti dönemindeki fark nedir diye soracak olursak Soğuk savaş dönemindeki süreç daha çok bloklaşma üzerinden ve bloklaşma üzerinden ve çevreleme stratejileri üzerinden işleyen bir bağlamı oluşturuyordu. Ama bu yeni girdiğimiz dönemde bağlamın, bağlamın şartları daha çok bloklaşma değil de bölgedeki stratejik aktörler üzerinden bir strateji oluşturmayı düş düşünüyorlar. Yani nasıl düşünüyorlar? Mesela daha çok işte bu büyük güç rekabetinin içinde yer alan aktörlere karşı güçlü olabilmeyi sağlayacak aktörleri seçmeyi düşünüyorlar. Yani işlevsellik yine yine geliyoruz yine işlevselliğin ön olduğu devletleri seçmeyi aynı zamanda bölgesel lokasyonlarının da iyi olduğu aktörleri seçmek istiyorlar. Yani şimdi mesela baktığımız zaman Amerika son zamanlarda ne yapıyor? Asker sayısını ciddi oranda azaltmaya doğru gidiyor. Peki Amerika önceden askeri varlığıyla, mukim askeri misyonlarıyla bölgede e, kendini temsil ederken, politikalarını bu şekilde dizayn ederken e, bunu askerlerle yapıyordu. Bunu çektiği zaman kim ne yapacak diye sorduğumuz zaman işte ortaya partnerlik stratejisi, stratejisi çıkmış oluyor. Daha çok e, az sayıda aktörlerle ama etkili aktörlerle ve işlevsel aktörlerle bunu yapmak istiyor. İkinci bir durum ise peki Amerika bölgesel müttefikleri üzerinden bunu yapacaksa Müttefiklerin arasında sorunlar var, problemler var. Biz bu problemleri nasıl çözeceğiz diye sorduğumuz zaman, çünkü büyük güçler rekabeti dönemi geliyor ve biz bir şekilde zafiyet olmadan bu rekabete çıkmamız lazım ve bu yarışta kendimizi karşı tarafa zafiyet sunmayacak şekilde dizayn etmemiz lazım. E bu hususta da müttefiklerin arasındakiları giderebilecek baskın bir Dikta ortaya çıkmış oluyor. Özellikle partnerlik stratejisinin şartlarını yerine getirmek
0: amacıyla. Yine bu son soruyla bağlantılı olarak Pompeo'nun ilan ettiği demokrasilerine yeni ittifa projesinden bahsediyorsunuz yazınızda. Bu nedir? Ve bütün bunlarla bunun ilişkisi nedir? Bu bağlamda da büyük güçler kabinetinin bu günümüzde yaşadığımız bu günlerde bile bir örneğini görebiliyor muyuz? Yani şu an İsrail'in bölgedeki ülkelerle tek tek normalleşmesi bununla açıklanabilir mi sizce?
1: Evet tam da önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü bu partnerlik stratejisinin belki de ilk ürünü o İsrail ve körfez ülkeleri arasında başlayan normalleşme olduğunu söyleyebilirim. Ama bundan önce zaten Mike Pompeo bu durumu açıkladı. Hatta ben yazdığı rekabetinin deklar edilmesi olarak manifestosu olarak değerlendirdim. Yani bu Mike Pompeo'nun bir açıklamasında bu işte normalleşme anlaşmaların başlamadan önce olan bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte Mike Pompeo artık yeni demokrasilerin ittifakı diye bir projeden bahsediyor ve bu projenin işte Çin'i hedef aldığını daha çok yani açıklamadan anladığımız üzere Çin'i hedef aldığını ve Çin'e Şimdi aynı zamanda Rusya'ya karşı Amerikan müttefiklerini güçlendirmek üzerine kurulan, onlarla olan bağları düzeltmek, güçlendirmek, işlevsel hale getirmek, hatta stratejik hale getirmek de diyebiliriz. Bu tam olarak işte büyük güçler rekabetinin bir deklarasyonu niteliğinde. Mike Pompeo'nun yapmış olduğu Yeni Demokrasiler İttifakı adlı e, açıklama bu konuda çok kritik bir yere sahip. E, bununla birlikte... Tam işte bu açıklama yapıldı. Yani zann zannımcı arasında bir ay var. Bir ay sonra hemen biz Orta Doğu'da özellikle Körfez'de normalleşme anlaşmalarını gördük İsrail'le. Ve Orta Doğu'nun kadim sorunları ya da çok eski sorunları olarak bilinen e, İsrail işgalciliği ve Filistin e, e, İsrail-Filistin çatışmaları üzerinden devam eden bir sorun olmasına rağmen bu sorun e, sanki hiç böyle bir şeyler yaşanmamış gibi bir hale getirildi. Ve müttefikler güçlendirilmeye çalışılıyor. Esasında mesele bu. Yani Amerika işte bir, bir büyük güçle rekabeti diye bir döneme giriyor. Bu dönemin gayet farkında. Ve bu bu dönemde de bir kendini e, güncelleştirmeye ihtiyacı var. Yani bunu gidip de Çin'le, işte PKK'yla, YPG'yle falan bunlarla gidip de Çin'e karşı mücadele edemez. Amerika bunu gayet çok iyi biliyor. Yani işte esas nokta bu. E bunun içinde ne yapıyor? Özellikle bölgesel anlamda önemli gördüğü aktörleri müttefikleri de diyebiliriz. İşte müttefikleri hem birbirlerinin bağlantısını güçlendiriyor. Çünkü büyük güçler rekabeti döneminde görebileceğimiz özellikle dizayn süreci işte bu stratejik aktörler arasındaki bağlar, lokasyonlar üzerindeki bağlar üzerinden oluşuyor. Yani Soğuk Savaş dönemindeki gibi bloklar değil. Yani bu anlamda loksiyon önemlidir diyoruz. Mesela Türkiye'nin lokasyonu çok önemli gibi. Hindistan'ın bu Asya'da mesela Çin'e karşı Hindistan'ın Konumu çok önemli gibi yani. Aynı zamanda Ru Rusya'ya karşı yine Türkiye'nin e, konumu çok önemli. Özellikle işte hem Suriye meselesinde olsun hem de Libya'daki meselede olsun. Amerika zaten bölgede varlığını ifade etmezken burada varlığını kim ifade edecek diyorsun soru sorduğumuz zaman akıllara...
0: Türkiye geliyor. Anladım bir de bu stratejinin ilkelerinden biri de kendi müttefiklerin arasındaki ilişkiyi de geliştirmeye doğru adımlarında atılacağını söylediniz ve işte İsrail normalleşmesini de buraya bağlayabiliriz. Peki bu bağlamda yani İsrail ile Türkiye arasında bir normalleşme beklememiz olası mıdır? O olsa bile ne şekilde olabileceğini e, öngörüyorsunuz.
1: Mevcut devam eden bu normalleşme anlaşmalarının Türkiye'nin dahil olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu normalleşme anlaşmalarına karşı Türkiye'nin vermiş olduğu tepkiyi e, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak değerlendiriyorum. Yani Türkiye bundan kolay kolay vazgeçmez. Yani özellikle Kudüs meselesinden Türkiye'nin vazgeçeceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda, aynı zamanda İslam coğrafyasının sorunlarından da Türkiye'nin vazgeçeceğini düşünmüyorum. Peki nasıl olacak da Amerika'nın müttefiki olan Türkiye diğer müttefiklerle anlaşma anlaşma içinde olan sorunlara rağmen, işte asıl soru burada. Bu soruya cevap verdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bilhassa mesela Doğu, Doğu Akdeniz'de devam eden der, gerginliğin nihai sonuçlarında çıkan gazın bir şekilde Avrupa Birliği'nin ulaşması gerekiyor. Ama bu bu gaz nasıl ulaşacak diye sorarsak, coğrafyanın Türkiye'ye vermiş olduğu ciddi bir avantaj var ve bu avantaj bir gerçeklik. Hiç kimse bu gerçekliği göz ardı edemez. Bu hususta Türkiye ile İsrail arasında kompartmansal ilişkilerin gelişebileceğini düşünüyorum. Yani örneğin Suriye örneğinde olduğu gibi. Suriye meselesinde liderler doğrudan görüşmüyor. Farklı teknik görüşmeler üzerinden konulara ilgiler gösteriliyor. Aynı şey İsrail de olabileceğini düşünüyorum. Bu demek değil Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden vazgeçtiği, Kudüs'ten vazgeçtiği ya da İslam coğrafyasının sorunlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Daha çok coğrafyanın vermiş olduğu avantajı kullanacak Türkiye. Hatta bu Türkiye için güçlü bir koz. Yani bu açıdan normalleşme anlaşmasına dahil olmayan bir Türkiye olmakla birlikte coğrafyanın avantajını kullanan bir Türkiye'de görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki yani burada yine İsrail ve Türkiye ilişkisinden ve normalleşme ihtimalinden bahsetsek de ben özellikle Türkiye için bu partnerlik stratejisindeki avantaj ve dezavantajları da sormak istiyorum. Yani İsrail dışında da Türkiye bu stratejide nerede konumlanıyor ve ne gibi avantajları, dezavantajları var size göre?
1: Türkiye özellikle sahip olmuş olduğu askeri kapasitesiyle bölgede değerli bir güç. Ben de yazıda bunu ifade ettiğim üzere işlevsel bir güç. Ve Amerika'nın partnerlik stratejisinde de e, atıfta bulunduğu güçlevsel olan güçler, büyük güçler rekabetindeki başarının temel nedeni olacak. Ve o işlevsel güçler arasındaki, o e, işlevsel lokasyonlar arasındaki bağlantı bu büyük güçler rekabetinin başarısı olacak. Ve bu rekabette başarının neyi getireceğini de Amerika biliyor. E, bu bildiği için de Türkiye'nin özellikle avantajlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle askeri kapasitesiyle birlikte son zamanlarda bir i̇ha gücü olarak sergilediği başarıyla beraber bölgede açık ara önde bir askeri güç olması açısından Türkiye önemli bir işlevsel güç örneği. Ve bu hususta Amerika'nın rekabetinde belki de değerli bir yerde olacak. Yani Amerika'nın Çin, Rusya gibi ülkelerle rekabetinde değerli bir yerde olacak. Ama bu demek değil. Amerika böyle bir şeyi uygun görüyor. İşte Türkiye bu... Buna onay verecek anlamında değil. Çünkü Türkiye sahip olduğu son zamanlardaki askeri güç yani real, realde gördüğümüz güç dinamikleri üzerinden ille Amerika tarafında olacak diye de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu hususta Türkiye'nin de kararlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük güçler rekabeti Döneminin dinamikleri dahilinde.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum yani büyük güçler rekabeti kavramsallaştırmasından bahsediyorsunuz. Bu kavramsallaştırmanın çıkış noktası anladığım kadarıyla Amerika. Peki bunun dışında diğer Çin ve Rusya gibi aktörler de buna bir cevap veriyorlar mı? Stratejik olarak herhangi bir e, vizyonları var mı buna karşı?
1: Evet, bu, bu da önemli bir nokta, özellikle teorik olarak önemli bir nokta. Çünkü bu büyük güçler rekabeti kavramı daha çok Amerika ekseninde şekillenen bir kavram. Yani bu dönemin ismini yine Amerika koyuyor. Bu da haliyle hala Amerika'nın bir e, hem küresel hem bölgesel etkisinin devam ettiğinin bir. Kanıta niteliğinde. Ancak burada ortaya çıkan şöyle bir soru var. Peki Rusya ne düşünüyor? Çin ne düşünüyor? Amerika bu döneme büyük güçler rekabeti diyor Diyor da Rusya ve Çin bu dönemi nasıl adlandırılıyor? Yani bu, bu dönemin ismi Amerika eksenli e, çıktı. Ancak Çin ve Rusya'nın önerileri, projeleri, stratejileri de zamanla görülecek diye düşünüyorum. Yani bu hususta onların da e, görüşleri çok önemli. Çünkü büyük güçler rekabeti tek bir eksen ya da tek bir kutuptan oluşan bir şey değil diğer aktörlerin de sunmuş olduğu değerler bağlamın dinamiklerini şekillendirecek diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Burada benim sorularım bitti ama son olarak da sizin eklemek istediklerinizi de dinlemek isteriz.
1: Öncelikle Rıfat Bey ben teşekkür ederim programınıza davet ettiğimiz için. Aslında eklemem, eklemem gereken bir özet mahiyetinde bazı değerlendirmeler var. Bunlardan birincisi yeni girdiğimiz bir dönem var ve bu dönemin ismi Büyük Üçler Rekabeti. Ve bu Büyük Güçler Rekabeti aynı Soğuk Savaş gibi 40-50 yıl sürecek bir dönem. Ya yani Bu anlamda ve ilk defa Soğuk Savaş'tan sonra bu bağlamın bir, bu dönemin bir ismi var. Ve onun adı da Büyük Güçler Rekabeti. Diğer taraftan Amerika'da Büyük Güçler Rekabeti döneminin gayet farkında ve bu koşullara uygun stratejiler üretiyor. Bundan önce uygulamış olduğu hem bölgesel hem küresel politikalarından, politikalar politikaların dersler yoluyla yeni bir ürün ortaya sunuyor. Bu sunduğu şeyin adı da partnerlik stratejisi esasında. Diğer taraftan bu partnerlik stratejisini uygulaması için de özellikle bu bağlam diliminde e, şartlar dikkate alındığında e, müttefikleri arasında problemler olmaması lazım. Yani e, birbirleri müttefiklerin birbirleri arasında e, sorunlu ilişkiler, ilişkilerin olması demek büyük güçler rekabetinde bir zafiyet anlamına geliyor. E, bu hususta da Özellikle demokrasilerin yeni ittifakı projesi bunun başlangıcı ve bundan sonra en somut örnek ise Orta Doğu'da gördüğümüz İsrail'in normalleşme anlaşmaları. Ee, yine aynı dönemde gördüğümüz bir anlaşma var. Yeni Zelanda, Hindistan e, ve Asya ekseninde şekillenen yeni bir NATO söylemi var. Bu da bunlara yeni bir ör örnek olarak da değerlendirilebilir. E, diğer taraftan peki Türkiye'de Amerikan'ın müttefiki dedik. E, bu müttefik olmasına, o, o, o, o müttefik Amerikan mü Türkiye-Amerika müttefi olduğu için haliyle partnerlik stratejisinde bir diğer müttefiyle ilişkisinde problem olmaması bekleniyor. Peki e, o zaman İsrail'le olan normalleşme anlaşmalar Türkiye'de mi katılacak? Hayır katılacak diyoruz. Burada Türkiye kendi münhasır, nevi şahsına münhasır değerlerinin ve coğrafi avantajlarının yoluyla e, burada kompartı bir ilişki örneği sergileyecek. Ve böylelikle, böylelikle de kırmızı çizgilerinden vazgeçmemiş olacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler tekrardan programa katıldığınız için. Bu, programımız burada bitiyor. Çok önemli bir konu üzerine geniş çerçeveden bu konuyu ele almaya çalıştık. Önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.